Sunnmorsposten sin nyhetsapp så är er du alltid Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och hjärtligt välkommen till genuppståndelsen av podcasten Sundmörsbarn. Mitt namn är er Ott Sölvegrannes och med mig har jag goda stora sön och sportjournalist i Sundmörsposten Christian Stenor. Och Christian, hur då blir det att få möjligheten att snacka Sundmörsbarn igen? Eh, jag tror det var sån last famous words sist vi hade inspelat att vi lovar inte att vara tillbaka så länge nästa gång och så gick det väl jag vet inte halvandra år eller sånt och nu är er vi tillbaka igen så det blir det blir bra. Eh, vi satsar på att det här ska bli ett eh, lite mer fast inslag nu framöver så det gläder vi oss till. Mm. Och i dagens episode så är er huvudtema vårt OFK. Eh, vi ska se på säsongstarten och framåt kampen på söndag mot Notodden. Och med oss til det så har vi en gäst med skulla to, men Björn Erik Mellan sitter fast hos politiet. Så med oss idag har vi Frode Fagermo, tidigare fotbollsspelare, fotbollstränare, fotbollsexpert, administrerande direktör och sist men inte minst ex farmen deltagare. Och Frode, vad er domen över OFK:s säsongstart? Nej, först så måste vi hoppa att Mellis inte får domnan efter politiet. Vi hoppas att han släpper ut av det. Det har ju varit lätt. Men nej, domen så långt över OFK är er ju i bunna grund tärningkast sex i vart fall tätt upp mot har de ridda av den enuledelsen de hade bottom mot Sandy Fjord så hade ju definitivt att tärningkast sex. Men ja, vi kan lägga på en, en stark 5 plus utifrån det de har gjort resultat med sig. Mm. Och Christian, eh på måndag så lösnade det ju verkligen offensivt då för OFK. Vad tänker du om det de presterade mot Scheid? Jeg jag syns hvis vi tar lite om målkampen så föll jag kanske att den Kongsvinger hem här också hade väldigt mycket bra väsa och inte minst den sista kampen har nog så är er liksom speciellt och lite sån typisk kan vara i fotboll av till att du har ett lag som kör väldigt på Scheid var klart bäst första 15 cirka och så Stur det väldigt OFK skorar tre ganska chappa mål spelar väldigt bra fotboll. Du märker bland publiken att oj, det laget här kan ju faktiskt spela ganska bra fotboll när de får det till. och det var väldigt sån vi snackar med folk efter kampen också att detta har vi väntat på. Detta har vi glädjats till. Detta var verkligen positivt. Detta nu har jag lust att se mer av detta laget här. Och Lars Boerna sa ju också att det kampen att nu hoppas publiken fick sett något av det som de kanske har savnat och som gör att de kommer tillbaka igen. Så eh, en med Frode, det ligger på en femmer, har fått en sån fjorde tillägg, en sexer. Och så har du tillägg haft andra resultat bland de antagna topplagen som har gått och haft gått sin väg, som gör att du lärer med topplagen och ja, syns det ser bra ut. Mm. Och defensivt har du sett bunnsolidt ganska i ganska lång tid, sett bort från skärdkampen nu då. Ja, absolut. Det slipper inte till så mycket. Och jag syns också att det har mycket att säga si känns som spelar där bak. Och du har fått Greta från in där att spela spela av skadefri att han är er chefen där i försvaret. För jag syns att han är er den bästa mittstoppern. 
Han är er kanske inte den som ropar högst ut på banan där, men han har autoritet, han är er god, han har foten. Försvaret är er ganska bra för det. Ja, men vi ska huska på allt det. det, det Visst du kan visst du är inte väldigt sån här ska jag säga si fotbollsfaglig men visst att du inte har den helt stora insikten eh, som utöver det du ser så så kunde det se ut som att HFK hade en del försvarsproblem speciellt i startfasen av kampen men det han det handlar mindre om den bakre trion än det gör av totaliteten så grundat att HFK kommer i trubbel det är er mer strukturellt det är er mer att eh, avstånd upp till vingbacken som på en måte ska det som sker utanför sidestoppen. Där var avstånd för stor och Jernaid Mid låg för höjt i stora perioder i, I första gången och det gör att Oldbjörn får minimum eh, en två mot en situation. Eh, och Forven kan eh, runt ut där så är det inte bara för en sidestopper och skit ut i det presset för då har du i undertal i boxen. Eh, så Ja, det var det skulle jag, det skulle jag defensivt, men det skulle jag defensivt för OFK som lag ville säga si, och mindre för de tre bak, även om eh, Jonas Grönner kanske var den som var mest uvärn med banen och slovak banen en del gånger, men eh, sån rent defensivt så så virkar det ganska robust. Så så vi också att det skedde bara lite som som sker det, pressade väldigt högt, gjorde vanskligt för OFK. Sa det för kampen Boinen att Scheid är er väldigt aggressiva, kanske lite naiv inne mellan och det såg vi också den gången OFK spelade sig igenom det pressa där då du kör chansen upp där också. Jo och det har lust att ha hackt med lite grann på vad det grejt också för att det som vi har efterlyst tidigare det är er att OFK har varit för dåligt till att spela av högt pressa så när de har blivit satt under högt pressa har de ofta ändt upp med en lång passning från sidestopper upp i riktning av spissa som igen har skapat stora avstånd i laget och de har slitit med att få ett rejält eftertryck. Men i kampen här sett bort ifrån de första 10 minuterna där det var lite shaky så var de duktiga till att spela det toppresset. De klart och fin spelare i mellanläget som gjorde att de kunde ta med sig ett övertal i uppover i banan och skapa farligheter. Så OFK var på många nivå väldigt mycket bättre än mot Sheriff än det de har varit tidigare. Så det var tydligt att se att de hade tränat på det offensiva. Ja, så en ting er att vi får skåring utifrån måten de önskar uppträda på. Det har ju jag och Christian suttit och diskuterat många gånger på där. De vill ha vingbacken med ballen högt upp i banan. De vill lägga den i retur för oss eller bruka enkelt ord till sidestoppen som då ska svinga den in. Och det fick vi skåring på motsatsen. men det var det var många element i det offensiva spelet till OFK som var bättre. Och vi ser på fjolårssäsongen så vann ju OFK fruktligt många kamper salom upprocke eh, rök men på trots av det så var syns folk det var kedligt. Den sa att åh gud nu kedar man på kamp OFK var en 3-1-4-1-2-0. Åh gör kedligt sånt. De gjorde jobben men ingenting mer. Men men så att folk inte kosade sig någon mot sig så skönne ingenting för då var det ja det var offensivt sprudlande och det var nya element som var lagt till så ja de har kommit ett långt stycke väg och de har tydligen övat mycket på det offensivt. Ja för i fjol så hade du en en hemmakamp där där OFK vant 4-0 och Andreas Liv blev kallad barnens bästa. Så det det säger ju det säger ju lite om 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 det folk har sett av OFK att det har varit mål men inte så mycket mer eh varför tidigare. Ja alltså i fjol var ju speciellt på vår säsongen så var ju OFK extremt effektivt. De hade visst de hade fyra fem chanser som skorade på tre fyra i sånt och så fick vi ett väldigt hyggligt resultat men det var liksom inget hugger mot motståndarna. 
Men så att nu mot skäl så ser du att OFK skapar långt fler chanser och har på en måte inte tagit på 100% uttalning heller så det, det var det att se på. Mm. Men en ting vi inte kommer bort från är er att det har varit mycket skador i starten av säsongen. Gör detta det är er bara extra imponerande att det har varit blivit 10 av 12 möjliga poäng. Altså, de, de har i alla fall tagit ett väldigt bevisst val för säsongen eh, med att ta en så pass stor stall som de har gjort. Det är er väl 25 man är er väl 24 25 man akkurat nu. Jag kan inte huska sist det var så många. Det var i alla fall helt eh, sist det var det goda tiderna. Det var det kanske I, I närheten av det, men vi ser ju nog viktigheten av det. Har du haft samma typ av stallen eh, som du hade i fjol på tidspunkt där? då hade du fått trubbel för det var en god faktiskt en del kamper i vår säsongen det är er inte så många som huskar i fjor där du hade på det värsta hade du en kanske två seniorspelare eller allagspelare på bänken resten var kun juniorer men så, så kan du eh, sätta allagspelare på tribuna alltså när OFK har toppar manskap helt skadefritt så är er det flera som sitter på tribuna och så på som helst ska kunna bidra för andra lag i den divisionen. Det syns det fortelle ganska mycket om årets manskap. Ja, det är er helt riktigt och så är er det som tanken också att ja, det har varit många skador, men det är er lite väsentligt att se på vilka skador det har varit på vilka spelare det har varit. Eh och det er klart vi hört ju mycket om David Olafsson som kom från Island eh har stora förväntningar till han men han har ju varit skadad sedan han kom så han är er på något sätt liksom ute av regningen det är er inte något som har skett i senare tid han har varit över lång tid. och eh, så har du då Robert Sonnes med all respekt för Robert Sonnes han är er väl kanske inte tilltänkt att vara en starter för OFK i i en 11. och eh, så har du självklart Augustin som kan spela en viktig roll men en del av de skadan som har varit går mer utöver bredden och valmöjligheten till Lars och Andrea och inte så väldigt mycket på elven direkt tänker jag så så sån kritisk skadeplaga i i i i en start eller tankegång det följer inte att det har Nej men men på vänster vingback för exempel så har det ju varit reservlösning på reservlösning och lite på topp och när Holmbart var ute det ett et par kamper. Ja, altså, vi har ju fått Stolesten sätter upp som spiss där han har ju spelat spiss fram till han var 19 år så han är er ju helt okänt med det men klart det är er ju inte ideellt att måtte gå på en sån lösning över tid men han har löst det på en ganska grej måte och nu sist fick han ett mål som självklart han ska score på då är det omtrent blankaser där allt det där men OFK har fått det till att fungera också. Har truffat en del påbytta som har blivit gjort. Jag tänker bland annat bort mot start där du har papp och sätter på topp där och så är er det sätter som slår den. Så är er det självklart inte den färdig skåra. Det är er en fantastisk prestation av papp, men du träffar lika väl på de byta som blir gjort där och det det är er imponerande. Mm. Och Stolesten Sätter är er en man som verkligen publiken liker både måten han visa insats på banen och sådan uppförs utanför. Ja, han är er ju en publikumsspelare. Han är er väl en en man som är er lätt att lika för många väl tror på att få med sig publikum, ge besked att stormen och och fyra lite upp under så det, han är er en fin på den måten sätter. Mm. Men alltså han han är er ju på en måte en type som alla lag tränger tänker jag. Alltså du du måste ha olika karaktärer i ett lag. När jag spelat så så var Erling Ytterland, en fabelaktig fotballspiller, men han var også i Apekalt, altså en, en tullebok, som skapte noe annet inn i 
i garderoben enn, enn alle andre gjorde, sant? Så du er nødt til å ha noe sammenlignet for øvrig, ikke min gode venn Erling og Stålesen Sætre, men Ståle er litt annerledes enn de andre. Ja, han er, kan fremstå litt sånn kokkig og arrogant og litt tøff og sikkert ta litt plass, men, men, men så er han samtidig så backer det opp med å spille med hjertet og skjær. Og om man ikke lykkes med alt, så står ikke det på å forsøke. Og derfor så synes jeg at sånne som han, det er viktig å ha i en klubb. Ja, og AFK trenger flere av det, for det, det, det er litt profilløst, spesielt i fjor. Litt flere som tør å ta litt plass nå i år, men det er flere som må slippe seg litt løs. Og jeg tenker, spesielt når du leverer varene, så må du ha lov til å, å kunne melde litt da. Og så har vi Holmberg som kan säga si lite innemellom. Og, ja, han er så, snill. Ja, han er jo egentlig det, men han kan säga si noe. Men så, så etter sist kamp, så han blir bytt ut i pause, og er veldig depp og sånn, så spør jeg etterpå, ja, hvorfor måtte du ut? Nei, jeg slet med ryggen. Jeg fikk vondt etter kvartet, men jeg turte ikke å si fra, så fløyte blir bytt ut så tidlig. Sant? Men enda flere som tør å säga si litt, og tør å melde litt, og det betyder at du er nødt til å være klovn. Men folk trenger sånne profiler så de kan identifisere seg med. Så tenker, å, han der var kul. Han har jeg lyst til å se mer av. Mm, og det er kun Stålesten, Sæter og Holmbert Fridjons som har det i nå. Ja, altså, det er ikke veldig mange som tør å stikke hodet litt fram, da. Og det tror jeg jeg savner. Jeg tror Frode savner. Jeg tror mange savner det, da. Eh, folk som eh, både er profiler på banen, men også utenfor. Mhm. Men en annen spiller jeg synes vi bør svepe innom, det er Jørgen Hartlebol. Han har virkelig slått litt tilbake etter å fått litt kritikk for særlig høstsesongen i fjor. Ja, altså Jørgen er en veldig anvendelig spiller, for han er ganske bra på veldig, veldig mye, og så er han ikke spesielt bra på noen ting. Altså han er ikke spesielt rask, sterk, dribbelsett, men han er en all-round-spiller med, med gode ferdigheter. Og så det som er kanskje mest imponerende med Jørgen, det er at han klarer å adoptere den rollen de satte og gjør. Altså han har vært sidestopper i, i kjempeskadeproblemer for OFK i fjor, uten at det var noe sånn supervellykket, men han, han mestret det. Men nå så synes jeg helt åpenbart at han har gjort den høyre vingbacken, han kan også opptre til venstre, han har gjort det en av de to vingback-posisjonene til sin, og jeg synes han, han er en viktig bidragsyter i sånn som OFK-laget fremstår nå. Han er liksom ikke den som roper høyest i gangene heller, jobber litt i det stille. Han viser jo litt at det går han å snu, snu noe veldig vanskelig til, til å bli veldig bra, fordi at han, han jeg liker å bruke et eksempel i Borte mot Bode Glimt, og AFK hadde med seg bare 17 spillere opp, han blev råket til kamptroppen, måtte heller spille treningskamp mot treff for andre laget, og så en måned senere så er det på en måte, da er du inne på laget igjen da, da snur det litt, da finner han forma, han sa selv, han, han skjønte at eh, det må jobbes hardere, det må ta mer plass, må vise seg mer fram, og ikke være så beskjeden. Så jeg, så jeg, jeg har kanskje fortsatt like beskjeden, men du ser, jeg synes jeg ser på treningsfeltet at han tør å ville ha ball, han tør å bidra, og så er det ikke sånn at han eh, har levert et tegnekast seks hver gang, han, er, han har en del å gå på, på innleggskvalitet, synes jeg, jeg synes jeg ser det på treningene også, det er for mye snø på, på for mange av innleggene. Men altså, det er to aspekter. En er, altså, han er aktiv under kamp. Han er ikke redd for å, å få ball. Han er ikke redd for å bruke ball. Altså, han er ikke skeptisk i forhold til å gjøre feil. Han er ganske modig i spillet sitt, selv om han ikke lykkes på det Kristian sier. Men, men et annet aspekt er, hvor artig er det ikke for breddefotball for, for, for samfunnet rundt her, at, at det er en ung gutt fra Ravn. Hvor artig er det ikke fra de fra Ravn og fra Vatne? At det er en spiller som kom, 
Tänk på att han, han Jörgen Hattlod, han hospiterat hos mig eh, som guttespeller i 2009 eller vad det var för nå. Det är er tio år sedan. Då hospiterat han in som guttespeller så kom han till Avkoi till länge efter det. Och så var han kantspeller så blev han omskolerad till back och så blev han upp igen på mittbana. Och så det är er lång historia bak Jörgen som säger nåt om tålmodighet och att möjligheter kan uppstå så att du jobbar bevisst nog. Det måste vara talent där säkert. Men vi snakker om en, en lokalgud som har jobbet tålmodig, litt sånn i stille, sånn som Kristian sier, eh, og så har han spilt veldig mye de siste par sesongene, eller i fjor og i innledningen i år, og viser at det går an å komme fra distriktet og likevel bite seg inn, eh, sammen med Sondre Fet som har varit mye inne. Så det, det er jo hur artig som helst for, for distriktene rundt eh, bykjernet. Og så har du to, to andre på vei opp i Markus Karlsbakk og Vettle Fiskersson som har fått to innopp. Har du sett noe til de, Kristian? Ja, jeg har sett begge to over flere år. Jeg, jeg har veldig sansen for begge to, egentlig, men spesielt Vettle Fiskersson, der synes det der er et av de spennende. Og så har han vel fort hatt et utviklingsløp der alt har gått rett opp og alt har vært bra. Och så är er det lite sån kursen tacklar du när du kommer upp på det på det höga A-lagsnivå som är er här. Du är er inte bäst längre, du är er kanske dåligst på träningsfältet. Kursen är er den utmaningen där. Så har det varit lite skade, men jag tror där är er ett eller annat där och så är er det självklart väldigt kul att han får spela 25 minuter eller väl. Nu i sist kamp att du törr och gör det att du inte bara hiv in på en spelare som spelar i en annan position egentligen för att ja det är er farligt att hiv in på en ung gutt men han är er 19 år då så, så han må få en chans visst visst OFK menar och med han. Så i fjol så hade ju Anders Vågan som hade ett liknande utvecklingslöp i alla fall. och du känner ju gott det han kan ska OFK göra för att undgå gå i samma fälla med Fiskarstan. Nej, altså unngå å gå i samme feller, det, det er jo ikke helt likt. Altså, Anders var jo på alles besendte landslag hele veien fra 15-16 og opp, og, og var veldig, et veldig stort talent veldig tidlig, og fikk proffkontakt tidlig. Eh, og så har vel OFK allerede lært litt grann, for som Kristian er inne på, så slapp han til vettelig i 25 minutter som spiss mot Scheid i oboskamp, men så at Anders aldrig fikk de her innhoppene. Uh, og jeg har jo gleden av å ha Anders i Vika, og han er en fabelaktig fotballspiller med et fabelaktig potensial, han er fortsatt ung, uh, og han uh, la oss noe håp for Guds skyld at han blir i Vika i år og bøtte inn mål, og så forsvinner han, for at han skal ikke være, han, han skal være det året her, Max, uh, så vi skal jobbe godt med han, og så må vi bli kvitt han, og når jeg sier bli kvitt han, så vender med positive fortegn for såpass god er han. Så han, han, kunne ha gjort, han kunne ha gjort mye bra, han i OFK, men han fikk liksom aldri helt muligheten. Og når han fikk den, så var det litt sånn på ugunstig rart tidspunkt, altså som vingback borte mot nest Sotra i en knoklekamp, og det er klart at da blir det vanskelig der og da å skal bevise noe. Så ja, jeg håper at han fortsetter den jobben med å starte med, med Vettle, som vi er inne på, og så tror jeg at Markus også kommer. Han har vanvittig flotte ferdigheter, men han trenger å bli rett og slett litt sterkere, litt raskere, altså bygge litt mer muskulatur, for det, ja, det, det er litt for enkelt enda, men det kommer. Mm. Og på søndag så møter, møter jo OFK Nordtodden eh, på bortebane. Hva, hva tenker man om den kampen, Kristian? Nej, altså jeg hadde jo eh, gleden av å være i Nordtodden i fjor, eh, og tenkte eh, jeg er glad jeg ikke skal tilbake hit neste år, og det skal jeg jo faktisk ikke, så det er jo du og selv skal på tur, men 
den gången så jag syns att huska Ståle sen så att det blev utvist. Uh, en av sina första kamper. Uh, uh, men jag tänker att OFK må fortsätta vinna där nere. Ehm uh, ska vinna. Det ska vara bra för sig mellan de två lagen här. Uh, så någon annan säger uh, kan vi inte hoppa på. Nej, vi hoppas definitivt inte på det, men alltså utifrån det jag har sett av Notodden i år så ser jag Notodden som ett solklart nedryckslag. Eh, de har ju verkligen kvaliteten eller eller trycket i sig till att stå igenom Bundesligan i år tror jag. Jag tycker de ser svagt ut. Um, men det är er väl aldrig enkelt att resa till Notodden. Det var en grund för att Kristian inte ville tillbaka dit antagligen. <laughs> det var säkert inte bara sur kaffe, men Alla kamper i obosligan är er tuff och OFK är er favoriten och den som alla vill slå så Notodden vill nog mobilisera 100 % men jag är er enig med Kristian där är er kvalitetsskillnaden för stor OFK vinner. Ja, och i toppen så har ju OFK andra konkurrenter som Sandefjord, Ulfskisa med Trond Fredriksen och Start. Vem blir de vem kommer till att följa OFK hela vägen till dörren? Alltså första säsongen så följde jag att uh, det var det var start. Start var de som borde vinna den divisionen här. Brukte uh, enormt uh, med miljoner där nere, hämta in i söck och av. Uh, men det var ju egentligen för har bynt att fått sett lite av start sin i kampen. Blev det som väldigt imponerad och så skedde ju det med Kjetil Rektal och Vi mötte ju Rektal många gånger på Marbella för det OFK hade träning och rätt att på så hade start alltid träning och samma bana. Så det blev mycket sån här slängningar mellan mellan lag och boenden och Rektal som chantrar lite på varandra där. Och så kommer ju självklart den här Rektals situationen där eh, som upplevdes som helt absurd. Det var ju när Kristian som på den kampen jag satt i hotellrummet mitt och fältet Fellansson i sanning utanför stadion där det plötsligt dyker upp en person att ja Chetter Rektal är er på stadion han är er klar för leda laget med allt det som skedde där. Um, så det har varit en ganska stor uro i start allredan på Marbella när vi snackade med det där och jag upplevde Rektal som den typen han var i slutet av tiden i OFK uh, lite ofokuserat um, fokus på lite andra ting än själva träningen som skedde. Det blev ju skrev i fällan att han var en del på kasinen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nu att det var tränare som reagerade på det. Jag måste väl inrömma att jag har det traffjan på kasino självklart. Och uh, sånsett så var jag kanske inte helt överraskad över att det skedde, men måten det skedde på var ju ytterst speciellt för det. Ja, uh, det är er lite sån jämnkännbar situation. Men uh, för att svara lite på 
spørsmålet, Odselve, så, så tenker jeg at det er helt naturligt fortsatt, på tross av det Kristian er inne på, at det er mye groms i start som ikke er helt renska ut enda. Så, så er jeg ganske trygg på at start og Sandefjord er de som kommer til å være nærmest OFK i opprykket. Når det gjelder Ulkisa, så er det et spennende slag. På sitt beste er de veldig bra, men så er de så... De svinger sånne prestasjoner at de kan ta opp fortjent 2-0 hjemme mot Kongsvinger, som vi ikke har sett komme sånn i utgangspunktet. Og det er litt Ulkisa. Eh, vinner 8-0 borte mot eh, Tromsdalen, som uansett nesten divisjon er fabelaktig. Og så reste de hjem, så tar de 2-0 fortjent mot Kongsvinger. Så jeg tror at den her lille ustabiliteten som ligger i det Ulkisa-laget ikke gjør at de kommer til å være i topp 3, men de kommer til å være oppe der og plag. Så jeg tror det blir start, fortsatt tror jeg på start, Søgnefjord og OFK, med OFK først. Og så tror jeg at Sogndalen ligger inn i mixen der, men, men de kommer aldrig til å være i det ultimate toppskikt. Men denne helgen så møtes jo Sandefjord og start. Hvis Sandefjord skulle vinne den kampen, da snakker vi et forspang for både Sandefjord og OFK til start. Ja, men det er sånn, i hvert fall, og det er ikke sikkert det jeg har rett i det, men jeg tenker at når alle andre her kandidater møtes, så håper jeg alltid på uavgjort. Det er bedre at det blir levert ut to poeng, enn at det blir levert ut tre poeng. Sånn at det er ultimatisk situasjon for meg, det er uavgjort mellom start og Sandefjord, og så vinner vi avgå mot Nordtåden. Det ville være det aller beste, for da økte de med to poeng til begge lag. Og så ser vi jo at hvis vi ender litt på å fortsette å snakke, hvem er det som blir der oppe? Så helt inn med Frode, det er de tre. Så ser vi också att kommer sommaren och start tränger på fyll så gör det det. Altså att att start hämta en en toppspiss i sommar, det vill jag se på som väldigt naturligt. Jag miste han och det leker och kunde med mot OFK. Han är er ute en god stund och de lider definitivt under det. Sandefjord har en bra spiss, OFK har flere gode spisser, start trenger en ny spiss. Så det är er på något den edgen start här, där kan hive ut några miljoner visst det trängs. Men start toppe elver, den er kanskje best. Og så kan vi slenge inn Sandesulf inn i mixen der, ikke opp mot et oppbruk, for det tror jeg ikke de er god nok til, men de er god nok til å få til enkelprestasjoner som kommer til å plage de, de, de klare topplagene veldig, sånn som nå sist med 2-0 mot start, og det var liksom ikke noe tvil ut, ut, ut fra de rapportene som jeg hadde sett, det er at Sandefjord finner den kampen greit. Så... så Nå sa jeg Sandefjord, men jeg mener Sandefjord. Sånn at Sandefjord kommer til å være et lag som plager topplagene, men kommer ikke til å være god nok gjennom en sesong til å være helt oppe i toppen. Ja, Ulf har, har en god del spillere med høyt, høyt toppnivå i, I Heikre, som var i OFK i mål, og Landu, Landu som har massevis av tippelige erfaring. Kent over Eriksen er jo jaktet av flere, flere tippelige klubber, blant annet Haugesund, men spiller fortsatt i Ulf. Så de kan blande sig inn hvis, hvis Sætenes virkelig får, får, får driven i dette, dette laget. Men jeg tenker, på det, jeg tenker at det er på tide med et lite temabutte. Vi kan gå videre til lokalfotballen og begynne i andre divisjon kanskje med, med Brattvåg og Hødd. Hødd har jo virkelig hatt en kanonstart på sesongen etter denne trøblede vinteren, Kristian. Ja, det har varit en sån ganska ganska absurd vinter vill jag säga. Si. Nu har jag varit mitt inne det här med med årsmöte här och där och styreledarkamp och aldrig upplevt liknande kamp och dramatik som det har varit i Ulstavik där i vårt Nordmark vinner med en stämme och blir får fortsätta som styreledare. Samtidigt så har ju det provat att stabla ett lag på benen i en extremt utfordrande ekonomisk situation. 
på det mörkaste så har jag kanske tänkt att uh, att det tappade mot Vika, inte att det gav att mot Vika, men det var måten det skedde på och det laget höd hade den gången då tänkte jag att detta laget kan faktiskt rycka ner. Visst det spelar sånt som det gjorde den gången där. Uh, och så har det klart att få på plats enkelte spelare, det har fått jobba lite i fre, ingen som har snackat om att det blir ett topplag. Uh, og så har jeg fått en sånn der Hårsson Nyland, som jeg synes var et strålende tidspunkt å gjøre han inn på veldig spennende trener, fått inn et litt mer sånn spillende stil jeg så assistenttrener var ute og meldte at uh, det hadde skåret mål uten å gjøre det på dødball, og det var ekte mål det var spillemål, så er vel alle mål ekte mål da, men uh, det sier litt om det fokuset som er der ute nå da uh, så jeg tror Hødt kan få en ok sesong, jeg tror ikke jeg rekker opp, men jeg tror jeg kan være helt, helt der oppe Du mötte ju Hödd en gången för det vad tänkte du? Nej alltså vi vi var ju vi mötte ju Hödd två gånger på 14 dagar. vi mötte han på Kolldalen och vann 3-2. Förtjänt, borde väl mer och då ställde ju Hödd toppen med det de hade och då sa ju väl det samma som du säger Christian att laget här ska få slit ganska kraftigt. Eh, jag syns ju vi var ganska flinka alltså vi vi men vi mötte ju ett traditionellt väldigt gott andra divisionsgrovstreck obosliga lag som eh, i utgångspunkten. Och så tappade vi då 3-1 på Hödval eh, 14 dagar efter på i en hett jämnkamp eh, i försäg. Hödval bättre och så någon gång men det var relativt jämnt. Så det det skrittet de har tagit från slutfasen av februari till nu syns jag är er fabelaktigt. Jag syns det är er otroligt artigt att eh, att Sanne Nyland får tilliten i så ung ålder och så har han med sig en rutinerad ringräv i i, I Jesper eh Turkvist som är er vidare där. Eh, så jag tycker det är er otroligt artigt att Hudd får det till och de är er lite sånt tillbaka till rötten eller säger Kristian. Nu har det varit mycket styr och bråk. Men de har kuttat kostnader, det er mindre högt gagerade spelare och det är er massa lokala inslag och Bamhide som har varit på tårlaget i flera år har lik bits in på laget, skåra sist igen. Så nej det är er artigt det som sker i i Hudd. Ja, de kan fort överraska. Och så en annan viktig ting som alltid har varit en sån ankepunkt mot Hödd de senaste 7-8 åren, det som stadigt går igen, det ja men är er ingen för Ulstenvik. Nu är er det flera spelare för Ulstenvik som spelar massa kamper, som scorear mål och som bidrar. Så ett tror Hödd har gjort det de måtte. Eh lite tvungen till det, samtidigt så har jag sett att här är er typarna till att göra det. För exempel Peter Hasund som som blev omskolerade mittstopper och så som nu är er tillbaka som spisse där han vill spela och skora mål och spela kamper och det är er så. Och så visst det går lite över på Bratvox så var jag såg den mot Arndal ehm eh kommenterade den och såg jag lite höjdpunkter i pausa för jag tänkte att Arndal var ju bäst alltså barnspelet var ganska likt men Arndal hade fyra fem stora chanser Bratvox hade en och så ser vi andra gången det snur helt Bratvox kör på vinne förtjänt uh, at en litt sånn sjokkart opplevelse der de taper 4-2 mot byer som tar leder 2-0 og så møter jeg Arnold som faktisk er et ganske ok lag som har brukt masse penger som er tippet av å være i toppen der og så slår de deg på hjembane og så blir det litt spennende å se noe videre med laget nå skal vi ha høyd med til Arnold blant annet og ja Nei, så jeg tror begge lagene kommer til å stå seg bra det er riktig det du sier om Arendal de var jo en av de aller største favorittene i denne avdelingen de har mye grunker og er villige til å bruke dem så de har jo hatt en sjokkart av seriestarten og tapt 4-0 hjemme mot Størlespring i første kampen og så får de stryk mot Brattvåg som er kanskje lettere å forstå men begge lagene har fått en god start og så kan man godt si at 
det må vara förvänt vi må ha lov förvänt att höd på trots av en vanskelig vinter klara att ta sig av nyuppröka Björsson det, det må vara lov men husk på att de är borta mot Fredrikstad och nappar sig poäng i första serien och så vinner de överbevisande mot Björsson så de har verkligen fått en pangstart och och Brattvåg lite trångare men låt oss nog hoppa till tre poängen mot Arendal det blir förlösna fram och som du går inne på så har ju favoritlagen som Fredrikstad har fått bara ett poäng och Arendal har ingen poäng efter två två serierunder men den tredje favoriten Egersund har har fyra så det är er ju fullständigt öppet där fortsatt Stjördalsblink som har har sex poäng och det hade nog inte många förutsett på förhand men eh, tredje division då där har man ju rätt man att snacka om det i fråga eh, Dokke hade ju Dokke hade ju en en lite eh, kanske trubbligt första kamp som du var lite sur på och så slog dock ut i full blomst mot Härd eh, på tirsdag. Vad tänker du själv om det dock har levererat i säsongsinledningen? Nej, summen av de två kamparna blir ju att det blir grejt. Eh, målsättningen var att stå med sex poäng till de två första, inte bara för att Norsland är nyuppröckad för de är er ett lag från Oslo, det er tillgång på väldigt mycket spelare så att de kan stabla ihop ett bra lag genom internet visste vi. Men det handlar mer på måten det skedde på. Altså, det er ikke noe, kan inte vara någon tvivel om att vi var det bästa laget mot Norsland. Vi var hacke bättre i första omgången som var relativt jämn och så var vi fruktligt mycket bättre i andra omgången. Men på trots av det så står vi igen med med noll poäng i den kampen och det var en mix mellan många rare domravgörelser som jag inte ska gänta någon gång igen och så var det egen duktighet som som gjorde det. men så fejer vi då till och ger hårt rundjuling nu på 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 onsdag, nej nu på tisdag själv. och det var efter uppskrifter och det vart nog säkert lite större än jag hade förväntat för det brukar bli tätare men forskeln var fruktligt stor. Ja, nu är er vi ju i en tuff vecka då så vi har i morgon har vi OFK 2 eller fredag nog förskomna har vi OFK 2 på Kolbein som blir debutöft. och så har vi Brattvåg i köpen nästa onsdag och så avslutar vi då med Kråkerö i borta så då genomför vi då fyra kamper på 11 dagar så vi är er, vi är er tufft bete men vi ser bra ut. Stor bred stall, massa stränga spel på så vi ska bita oss fast i i toppskiktet av av avdelningen. Det är er ganska säkert. Och Christian du såg ju Vika mot Härd och Här de kan få trubbel Ja, vi har tippat att det akkurat överleve och jag tror tror det är er riktig värdering av saken. Det kan gå galet, det kan rycka när visst visst det fortsätter som det gör nu. Alltså en ting där inte kan fortsätta med det är er att pådra sig rött kort, klart tre röda kort på två kamper. Det hör om efter sällanheten då. Nu ska det sägas att det det röda kort mot Vika, det var helt helt korrekt. Um, men jag tyckte det var som Frode säger här. Jag tyckte det var väldigt stor skill på laget. Eh uh, Vika körte stort sett över Hard. Hard hade väldigt lite att komma med. Klart utvisningen kom efter 38 minuter, men före utvisningen så det var stor skill på laget där också. Uh, så är er väldigt usikker på hur Hard skall klara det här. Fortsatt bara spilt två kamper så allt kan säkert ske, men uh, Ja, det må det må verkligen finna ut av ting. Eh, sa detta kampen Sturflatmark att vi är er all för naiva, kanske vi måste ta en diskussion på det. Eh, det tror jag du kanske må, det må du faktiskt gör. Eh, får vi se vidare då. Det blir det blir för väldigt spännande att den delen av fotbollen också är er igång att det inte bara 
de alla överste divisionerna, tredje divisionerna och nedover är er fantastisk. Och så är er vi FK2 uppe i tredje divisionen och det är er väl bra för eh allaget att de är er tredje divisionen inte i en lite dåligare fjärde division. Ja, och jag ser ju allredan nu att det menar ju allvar definitivt att ha stall nog att göra det. Det har väl stilt stilt med bra mannskap i bägge dessa kamper när jag det tror det. Ja, då har de stilt ju nog mot träff borta, även om det är er mycket juniorpregat så har du ju nämnt det Vettle Fiskestaden. du har man vet i mål. Och det kom vad det tar i Homno så de, de har en avstallkeeper alltid i mål så har du Markus du var Vettle i Sunna spelat 45 minuter. Eh Kristoffer Hei spelat hela kampen och i Sunna vart bytta i pausen med vem det var? Ja det huskar jag men alltså Jo det var Oscar George. Tega och Tega och i Sunna spelat en ungar så det är er alltså en 5 6 eh spelare som är er med i bägge de två kamparna och det förväntar vi för så vidt att det sker mot oss också på eh, på fredag. Eh, så jag tänker att OFK med en allvar men jag syns det är er så pass mycket bra unga spelare i OFK att vi vi kommer riktigt att vara i närheten och se sånt som det gick med Hödd 2 i fjol för han var rätt och släppa en chanslös den var den den var inte god nog. Eh, OFK kommer att vara eh, i, I mitt regikte av av tredje divisionen för med norska typ. Och idag så blir nu fjärde division med det er väl Lars Nesgursken som spelade mot eh, Norrborg Brattvåg. Eh, Lars Nesgursken har ju brukt vårt tabelltips till motivationer. Eh, jag kan så sätta Kristin. <laughs> ja, jag fick ju jag satt ju faktiskt då på ett hotell i Fostagen i påsk och hade en liten fritur där med familjen. Där är då fick ju något alternativ och läste till frukost och det var väl avsnitt som är er fina vis. Uh, der står det, det er ganske tidlig i saken, at uh, det er tabelltipset vårt uh, på nest siste plass i fjerdivisjonen. Det er klippet litt og hengt opp i garderoba. Og det forstår jeg veldig godt. Det er ingenting som har blitt motivert av meg, tenker jeg. Um, og så må jo det sies til vårt forsvar at, at, at seriesartmagasinet kom vel ut siste, eller nest siste veka i mars. Uh, det vil si at det blev laget ferdig veka før det her igjen, og det tabelltipset her ble laget i starten av mars och på det tidspunkten jag syns det såg väldigt fint ut för Lars Näs. Jurskel, viktigt för en bäggar. Ehm och sedan gången så har det förstärkt laget betraktligt och då kan jag säga si här och nu att det tipset kommer inte att gå. Nej, och så var ju du var väl på Twitter du var där Christian. Du är er en man som tar sökertick och ansvar så du var väl ute och mest på Twitter och att du accepterar att det tipset var fel och det kommer nog inte att gå sånt. Så du du står ju upp för ansvaret. Ja. Men fjärde division kommer att vara en en intressant arena är så att det var sent in ett spörsmål till til Christian på Twitter i förhåll till fjärde division och om fjärde division har bit bättre eller dåligare. Jag tänker att det är er en todelad sak. Det är tror fjärde division och toppskikt i fjärde division har haft gott av den nivåhävningen som norsk fotboll har prövat att få till. Det menar jag bevisst som fjärde division nu är er nog bättre än han var för men samtidigt är er språnget från fjärde till tredje division bit voldsamt mycket bättre för och så jag har varit eh, tredje divisionstränare nu i i sex säsonger i Vika och jag hade ansvar i tre år i OFK det började bli stunsigt men det var var i tredje division och det är er klart att det Vika här då OFK 2 är er med på nu det är er väldigt väldigt nära det andra division var för några år sedan du ser lag med pengar betalade spelare det är er analyseprogram för kamper det är er kartläggning av motståndare så vi snackar om en helt annan nivå och det löftet har varit stort och därmed så blir konsekvensen att att nivåhävningen från fjärde upp till tredje 
det har tagit sju milsteg. Men jag vill svara ja på frågan om att fjärde division har blivit bättre. Och det blir jag så jag tror jag glömmer ju. Jag är liksom fotbollsnärd på sånting. Jag läser ju allt där referater från lokal fotboll. Jag syns det er sinnsykt artigt och där det blir det blir spännande så går Ja, alltså jag hade ju Arna och köra god i gröfta i fjor och ryckte ner till femte division, men jag ser bara från den säsongen till ett par tre år tillbaka i tid, hur stor skill är er det på topp och botten? Eh, när när vi reser bort mot Bergsö och möter ett tränarteam som är er nästan större än vår egen stall. Vi hade med 11 12 spelare lite och du har fysisk tränare som tar sig av uppvärmning det är er så stor nivåskill från topp och botten, speciellt i fjor i år tror jag inte det blir så stor skill. Eh, jag tror alla lag eller i alla fall folk som följer alla lagar som vi tippar helt nederst där, de har varit bort på och sagt att ja men Vi är er ju så så god de andra är er ju mycket dåligare än oss och sån och sån och sån. Jag helt är det är er otroligt svårt att spå den fjärde divisionen i år. Eh, där är det jo alltså Bergse tror jag nog fort kan vinna den divisionen här. Jag tror också fördi att de har eh möjlighet att eller kanske hämta en eller två spelare visst de tränger det i sommar och visst de vill verkligen gå för uppryckes som det verkar som de gör. Och det har att offensivt arsenal som ingen är er närheten av i divisionen och så är er det kanske försvar som är er lite sån och gilla sällen till Bergsö. Men bak där väldigt jämnt. Du har Hötto, du har Rollon, du har Valla som är er bra Lars Gjursken uppenbart nå. Och så blir det väldigt väldigt jämnt egentligen från kanske från trea och nedåt Ja, så är er emblem bland annat så vi är er inne på lokala lag som kanske inte ser lika starkt ut i år så de har gjort att det är er en väldigt vanskelig vinter men emblem har er som lag som klarar och kar sig med upp i skiktet där så på papiret så tänker jag att Bergsö bör ta det uppröket i år. Det blir inte gratis med Hød 2 som kanske er den främsta utfordringen men för mig så handlar det lite om att de uppträder lite mindre naivt i i Bergsøy och ser lite realiteten på hur de är er, för de har ganska mycket bra kvaliteter i laget men de är er lite naiv i måten de uppträder på och det är er nog säkert lite i Tommalen sin sin tankegång men det kan bli och kännetecken för dem så att de ska vara för i hermetänkt daily. Ja, vi måste också nämna rollen där uppe. Vårt tabelltips är er Bergs höjd 2 och så rollen där så som sagt det, det blir väl jämnt och är er nere för det säger angående spelstil men som det är Jag tror faktiskt detta är er Bergsets år och visst det är er en klubb som jag tror kan tackla det och ta steg upp i tredje division så tror jag det är er Bergs. Ja, det tror jag du har rätt i. Men du sa Rodon och det är er viktigt. Du nämnde Midlandsvis så Rodon ska man aldrig glömma. Jag tror Rodon har ett okej mannskap i år och så har de en en tränare i Alex Lövensprung som har varit med i gud bättre med hur många tider han känner divisionen, han känner lagen. Och när du känner lagen så kan du välja strategi utifrån hur du ska möta dem så jag tror också att Rollo kommer att ta plats i alla flesta. Helt till slut så tänker jag mig kan ta någon eh, lyssnarfrågor. Eh man måste ju droppa till mellan, men eh, vi har ett par till fråga. Det första är er från eh, Tommy Vesti. Eh, han ser han frågar hur den Frode ser på att hur vilka han är er. Nej, där har vi ju varit ganska klar i uttalelsen på målsättning. Vi har varit tydliga i år, vi har varit för och vi har sagt att vi önskar vara i toppen och med toppen men vi topp tre. Nu var vi nummer fyra i fjor. Väl vittne om att det var en fabelaktig höstsäsong som brakt oss till fjärde plats för vi var ju närt nerryck till sommaren. Så vi övervärderar inte oss whatsoever, men baserat på fjärdeplatsen i fjor och den andra halvdelen av säsongen plus att vi har tillfört spelare med, med stor kvalitet så så ser jag för mig att vi kan ha den i, I toppen. 
Spørre også om, kan det bli opprykk? Ja. <laughs> det som er det, det er at ja, det kan de jo selvfølgelig gjøre. Det har skjedd større under før, uten at det er noe uttalt mål for Vika. Jeg tror ikke Vika som klubb er klar for det heller. Altså, men du har, du har primært Lønnskog og, og Eidsvold-turen som ser väldigt väldigt stark ut och det är er lite andra ekonomiska muskler i de klubbarna än det vi har här. Så är tipp på att det blir nog fort de två som gör upp uppbrycket och så hoppas vi att vara med i i det ett lite cobbard bak där som kan vara med helt. Tommy frågar om om kan du synas som podcasten Breddepotten och när du vill vara gäst. Alltså Breddepotten är er ju högkursnerisk kvalitet. Det är er ingen problem med det. Det er gode saker. Jeg synes det er dødsartig at den finnes. Og så kan jeg se til Tommy at der er det bare å komme forslag, så skal jeg stille opp der så lenge det er pass. Ja, nei, men da tenker jeg at vi kan sette en strek hvis ikke dere har noe på hjertet. Nei, altså det vi kan si er at vi vil veldig gjerne ha tips fra breddfotballen. Altså om det har vært et sinnssykt mål som du har filmet, eller et sykt bilde du har tatt, eller en som är er skårar på 180 straffspark på rad eller vad det måste vara så ta gärna kontakt med oss det är er vi väldigt intresserade av. Du kan sända det till sport@sampero.no. Och visst det är er andra typ tips så är er det bara sända det också och så gläder vi oss till en lång och deilig fotbollssäsong. Perfekt. Då snackas med plötsligt. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Ikke glem Sunnmørspostens nyhetsapp. Last ned, skru på varsel og hold deg. Hopp, 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 h